0: ジーザーセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザーセンターの詳しい情報は、ジーザーセンタージャパンドットコムをチェックしてください。ではですね、今日は十一編からですね。うん、学んでいきたいと思います。では11編お読みいたしますスライドをご覧いただくかもしくはですね聖書をご覧いただくかこの会場にいらっしゃる方はどうぞレジュメをご覧くださいではお読みいたします主に私は身を避けるどうしてあなたたちは私の魂に言うのか鳥のようにお前たちの山に飛んでいけそれ見よ悪者どもが弓を張り現に矢を継がえ暗闇でまっすぐな人を射ぬこうとしている。り所が壊されたからよりどころが壊されたら正しいものに何ができようか<咳>。主はその星座にか宮にあり、主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その見心は暴虐を好むものを憎む。主は悪者の上に網を張る。火と火を燃える風が彼らの杯への分け前となろう主は正しく正義を愛されるまっすぐな人は御顔を仰ぎ見るというねこの11編からともに学んでいきたいと思いますさて皆さん4月に入ってそして新しいテレビ番組が始まったり番組が終わったりね新しい司会者になったりテレビはしていますまたともにですね私たちも新しい生活を迎えている方がえいらっしゃると思うんですねまた新しいところにえ住むようになったまあ引っ越された方もいらっしゃると思いますまた新しいクラスにね行くね特にね子を持つ親っていうのはねあのこの新学期っては割と気が気じゃない方もいらっしゃるかもしれません、特に、ね、幼稚園、保育園から小学校に上がる、小学校から中学校に上がる、ね、またクラス外があるというと子どもが少し緊張しますからね大丈夫かなってね,なんかそのね子どもになった気分でちょっと心配してしまう、そんな時期かもしれません。どども方に新学期どうででですすすかと、ね、私聞いたんですけれども、ねえー、大変っって言ったんです周りがねって<笑>あの特に変わらないって人もねいらっしゃると思うんですけれどもあの新しい生活といえば新しい人間関係が始まる時期でもありますあのもしこの新生活で人間関係がね不安だなっていう方にはね朗報があります誰でも、ねえー、人に好かれるようになる方法があるんだそうですあのこれを報告したのはですねアメリカのリッチモンド大学のロバート・ジャッカロン博士という方なんですこの方が相手に好ましく評価されるにはどうすればいいのかということを、ね、データを持って報告しているんですあの要するに相手に好意を持ってもらうには誰にでも好かれるにはどうすればいいのかということなんです皆さんどう思いますどういうふういいににしししたら人に好かかれるるるででょょねねずっっととと笑顔でいるとか、ね、ちニニヤニヤしてる誰かの隣にずっといてるなんてね<咳>あのこの博士はですねこのようなデータを発表したんです相手に好ましく評価してもらうために必要なのは相手に自分をさらけ出すことなんですってあの例えばこの自分は何でもできるっていうねこの態度すごくこうあの人が慕ってくれるようにねあの感じるような態度ですけれどもかえってね人が寄りつかない場合もあるんですけどってねそうではなくて自分自身をさらけ出すことのできる人っていうのにはねこういう人には人が寄ってくるんですって例えば話していてもね何か自然に自分を出せる人時には不得意なところやね弱ささえも自分としてね紹介できるような人ですよねそんな人にはですねえこう自分もそう出してもいいのかなって言ってね人がこう寄ってくるんですってあの確かにあの人気があるリーダーってね時々取り上げられますけどなんかこうちょっとね人懐っこいようなちょっといつもフレンドリーのようなグッとこう強いリーダーというよりもね少しこうフレンドリーな方が最近は増えているんじゃないかなと思いますねどんな役職についてもどんな職種についているとしても他の人の前でね自分をさらけ出すことのできる人ねえー、自分に正直な人というのは、ね、好感を持たれるんだそうです、ね、もしよければぜひ試してみてくださいね配信をご覧の方もあのさて今日はこの紙片を見ているんですけれどもこの11編の作者は、えー、ダビデという人ですずっと私たちこのダビデの紙片を学んでいますけれども今日のこの紙片もダビデが書いた紙片ですあのねダビデっていうのはね、いつもあの自分をね殺す、他の人に対して正直にさらけ出すような人でしたね。確かにダビデの周りを見ると、セッションを見てみると、ダビデの周りにはいつもたくさんの人がいたんです。ダビデは、ただ人に対してそうではなかったんです。神様に対しても、いつもね自分自身をね素のままでさらけ出しているような人だったんです。だからこそたくさんの詩編が生まれたんですけれども。あのダビデが王様になった時の、えー、ですねあの,この契約の箱という神、神の臨済が宿っていたこの契約の箱ダビデがいたダビデの町というところにこの移動してきたんです、その時にダビデはあ神様に賛美を捧げるんですで、神様に賛美を捧げるだけじゃなくて、もう踊り踊ってたんです、ね、そしたらどうなったかというと、この羽織っていた上着もこの着ているものもすべて脱げてしまったって書いてあるんです、聖書に。で、裸になったのもわからないぐらい、一生懸命こうね、神様に自分の喜びをさらけ出していたっていうね、あの記述があります。それぐらい神様にも自分をさらけ出す、そういうまっすぐな人だったわけですね。そんなダビデですけれども、この今日の箇所ではダビデが危険にさらされているようです。あの今までもダビデの詩篇を学んでいるとダビデが危険にさらされているところで書かれたものが多かったですねあの以前も紹介しましたけれどもこれもダビデがその危険にさらされていた自分の命を狙われていた時に書いた曲なんです。あのどういう時まあ何回かダビデは命を狙われていたんですけれども、サウル王というね、ダビデがまた王様になる前に、ダビデが仕えていた王様に命を狙われていたときに、この歌は書いたんです。ダビデがね、選手のリーダーとしてサウルに仕え,えていて、いつも戦いに行くんです、そうすると、いつも勝利を握ってくる、そうするとだんだんだんだん、このダビデの人気が高まっていって、それに嫉妬したサウル王が、今度はダビデの命を狙うというね。そういう場面で書かれた箇所なんです。で今日の一節で、えー、の途中からこう言ってますねどうしてあなたたちは私の魂に言うのか鳥のようにあなたたちのあお,前お前たちの山に飛んでいけそれ見よ悪者どもが弓を張り弦に矢を継がえ暗闇で心のまっすぐな人を射抜こうとしているよりどころが壊されたら正しいものに何ができようかこう言ってるんです。ダビデの周りにいたたくさんの仲間たちがダビデに助言をしたんです何て言ったかというともう逃げたほうがいい鳥のように逃げたほうがいい鳥は、ね、何か危険があると家そして、ね、何かこう隠れるために森に逃げますまた森は山ですだから鳥がね自分の身を守るために森や山に逃げるようにダビデはお前もどっかに逃げて身を隠したほうがいいってこう言ったんですあのここの鳥という言葉は小鳥とも取れる言葉なんですなのであの周りダビデの周りの、ね、人たちはねあなたよりももう全然あなたの存在よりもはるかに大きいもの大きい危険が近づいているから早く逃げなさいこう言ったんですまた3節では「よりどころが壊されたら」と言ってるんですでこの言葉ですけれどもこれ違う訳では「もといが壊されたなら」とかあとは「世の秩序が覆っているならという訳なんですつまりこれは王であるサウルがダビデのことを狙うというのは誰が見ても間違っていることであるでも王の決定は覆ることがないだからこそもう逃げた方がいい誰も味方することができないこう言ったんですつまり蛇ににまれたカエルですよね、もう絶対絶命だだから逃げなさいこう言ったんですでもダビデはこう言ったんです私はどこにも逃げないなぜかというと私はもう身を隠しているそう今日の試練の一番初めて言っているんですなんて言ったかというと主に私は身を避けると言ったんですダビデはどんな困難な状況が目の前に広がろうと私は完全な安全が確保されているその場所を知っているそれはこの地を支配する偉大なる神のもとである神と共に私がいれば必ず安全が守られるこう信仰を持ってこの絶対絶命の時にも神に信頼したわけですよねあのこの歌はダビデが礼拝を捧げている場所で歌った歌ではないかとも言われているんですつまりその場所はそのサウルオがいる場所とも近かったんですでもダビデは神に逃れるものは必ず守られると信仰をね持ってこの神に賛美してそしてただ神様を見上げたんです。2度あることは3度あるとよく言います。これね、よく、ね、ネガティブな言葉として使われていますよね、あそういうこと言うかあ、もう1回あるんじゃないのなんて言われますけれども、あの人と信頼関係を築くときには、2度信頼できたら、あさんと信頼できるかな、そうやってだんだんこう信頼関係を築いていくものですよね。新学期に入っても、あのこの人、どういう人かなあ、大丈夫だ、じゃあ自分のここまで言えるかな、なんて、ね、悩みを、ね、相談したりする。そうう言ってこうねちょっととずつこう気,づいて気づき上げていいくものだと思いますダビデの神に対する信頼もう少しずつ気づいていったからこそ今の今日の箇所でも信頼できたんですあの今までもダビデにとっては絶対絶命という状況があったんですでもその時に奇跡的な神の守りがあったわけですよねでは絶対絶命の状況、皆さん、ダビデルの人生の中で絶対絶命の状況って何が思い浮かびますおそらくあのこの箇所だと思います。ゴリアテと戦った時ですよね、このスライドありますけどね。1> あの第1サムエルの17章のストーリーですけれどもあのよくね、この当時、この17章の時代はペリシテ人という人たちがイスラエルのためにこう戦いを挑んできたんです何度も何度も戦ってるんですで、なんとこの17章ではこの最強兵器をペリシテ軍が送り込んできたんです、イスラエルにね。それは聖書、えー、によるとですね6キュビト半のゴリアテという戦士を送り込んできたんですあの6キュビトこれ1キュビトって大体4 4ンチなんですだから2メー,ターと6 0ンチぐらいです3メー,ター弱ですよねどうでしょうねこの天井ぐらいあるのかな陽ちゃんね<笑> 3メー,ター弱っていうとねこの天井ぐらいあるんですよ<笑>そういう最強選手をこのペリシテが送り込んできてそしてこう言ったんです代表戦を行おうイスラエルの代表とペリシテ軍の代表をこう出してそして勝った方があんまあ負けた方が勝った方の奴隷となるこうしようって言ってきたんですもちろんこのペリシテの方の軍の代表はこのゴリアテという彼は最強選手ですけれども最強の防具もつけてたんです当時ですねでイスラエルはどういう反応を示したかというとこ第一サムエルの17章11節では意気消沈し非常に恐れたって書いてあるんですつまり皆がその代表戦の,のゴリアテを見てびっくりしたんです無理だろうそう思ったんですそうすると一人の少年がちょちょちょこってやってきたんですでね少年がお兄ちゃん、はいお弁当、はいお弁当って言ってきたんです。そしたらその,そその少年がそのこの大男を見たんです。そしてねあのこう言ったんです。誰です、生ける神の陣にごちゃごちゃ言う人はってこの少年が言ったんです。そしたらお兄ちゃんが、ね、怒ったんです。うるさい、ダビデ。これがダビデだったんです。ダビデはお兄ちゃんたちにお弁当を持ってきたついでにそのゴリアテを見て。なんだあいつはって思ったんですでもお兄ちゃんたちにねお前は帰れお前は戦うわけないだろうって言ったんですでもダビデはあのー、周りが反対するんですけどいや私が行きます私が行きますって言うんですそうするとこの当時の王様のサウル王が分かったじゃあお前それじゃ無理だから俺の鎧着てけよ、ね、ほら渡すからって渡したんですでダビデがそれを袖を通すともう全然大きくてブカブカで歩けないんですあサウルさんサロー様、もういいです、これ大丈夫です。私、この木の実、木のままでいきますからってこう言ったんです。でもね、このストーリー読んでると、ちょっと変なんです。なんで誰もダビデを止めないのかって思いませんねサウルさえも止めなかったんです。なぜかというと、ダビデしか戦おうとしてる人いなかったからです。誰かが戦ったら、その人絶対負けると思っていたからです。だからイスラエルの軍も誰も誰その戦いたいいいたたそういう人はいなかったんですでもダビデはいや、生ける神の陣を殴っている、あいつと私は戦います、こう言ったんです。そしてダビデは、ダビデのね、普通の服を身につけて、そして石投げを持ってます、これがダビデの防具と武器です。一方、ゴリアテは最強戦士、最強の防具をつけて、剣を持ってるんです。ね、そして戦いが始まったんです誰もが一瞬で終わると思ったんですもちろん一瞬で終わったんですでも結果は真逆だったんです、ね、ダビデが石を1つ取ってそして,そして石投げでそれを放つとゴリアテの額にのめり込んで食い込んでそして倒れたそしてゴリアテの首を取った、ね、それを見たペリシテ軍は驚いて逃げていってしまったというのがこの聖書のの記述なんですこの戦いの時にダビデは一瞬にして勝利を収めると思っていたと思いますおそらく思ってなかったと思いますでもダビデには確信していたことがあったんですそれは私は必ず勝利するということですなぜかっていうとダビデは主の皆によって立ち向かうこう言ったんです第一サムルの17章の45節でね彼は万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだってこう言ってるんですつまり私が戦うけれども常に勝利が約束されている神が私と共にいるから私は必ず勝利する。えー、そして、えー、彼は勝利を収めたわけですでもちろんこのゴリアテとの戦いだけではありませんダビデの人生の中でも幾度も神の守りを経験した出来事があったんですだからこそこの今回の箇所でもダビデは状況から言えば確かに辛い状況である、ね、絶対絶命かもしれない誰が見てもおかしい、ね、私が命を狙うのはおかしいかもしれないでも私は恐れない今までも無理だと思うような状況があったとしても神が私を守ってくださったから奇跡的な神の守りを体験したから勝利を体験したからだから神のもとにいるここが一番私にとっては安全な場所なんだとね神に祈り恐れなかったんです。「愛花」というね書簡の3章の26節では主の救いを黙って待つのはいいって言葉があるんですまさにこれはダビデの姿だと思います、ね、ダビデはただ神の救いを黙って待ったんですそして紙幣の9章の18節では貧しい者は決して忘れられない悩む者の,の望みはいつまでもなくならない、ね、必ず神ご自身がえー、貧しいもの、心貧しいもの、神,神を心から求めるものをね、えー、忘れられない、ねえー、これはですね、今ね、もしね、辛い状況を歩んでいる、これから辛い状況がある方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、そんな時にはね、このダビデの姿を思い出すべきです、そしてこのダビデを守り、導いた神ご自身が。こ,のこれあてから奇跡的な勝利を与えたこの神ご自身が私たち一人一人と共にいるということを思い起こすべきですどんなに苦しく絶対絶命と思うような状況でも私たちは神様を見上げ神様と共にいればそこに解決と勝利があるんですねえー、今日の後半の4節から7節を次は見ていきたいと思うんですけれども、えー、ここではですね「手話」という言葉が続いていきます、えー、神ご自身はこのようなお方であるということをダビデは言ってますけれども4節では主は星座が宮にあり王座が天にあるね、その目は見通しそのまぶたは人のこらを調べる」と言っていますあのどのようなものを見,見通すかっていうと5節で正しいものと悪者ね、そして6節では悪者を滅ぼすとこう歌っているんです6節では主は悪者の上に網を張る火と硫黄燃える風から彼らの杯への分け前となろうそして7節は主は正しく正義を愛されるまっすぐな人は三河を仰ぎ見るこう言ってるんですねダビデはここで神は正しい者と悪者を見透かす、ね、悪者には破壊が正しい者まっすぐなもの、み顔をあぐみるものには何があるかというと、神の愛がいつも注がれ、守りがあり、平和があり、平安が部屋や祝福がある、ね、こう言ってるんですね。では、この正しいものと悪いもの、悪者というのはどう分けてるんでしょうね、神様はねあの。今日の箇所にそれを紐解くヒントが隠されてるんです。ダビデは「悪者の上に火と硫黄燃える風が彼らの杯への分け前となろう」こう言ったんですあのこの「火と硫黄燃える風が」というね言葉で私たちが連想することができる聖書のストーリーがあるんですそれはソドムとゴモラの破壊です今ここにね、スライド出てますけれども、これはあの創世紀の,あの大体、ソドムとゴモロがね、ところにえ書かれているストーリーですけれども、アブラハムとロト、まあ、アブラハムのね、甥いのロトがまあ旅をしていたんですけれども、途中でこの二人は違う道を行こう、こう言ったんです。もちろん、アブラハムのが年長者です。本当であれば、アブラハムがロトにいいよじゃあ私は年長者だから道を選ぶ私はこっち行くからロトあ,あなたはこっち行きなさいこう言ってもよかったんですでもアブラハムは神様に信頼してそして神が導く場所だったら私はどこでもいいこう思ってたんですだからロトあなたが選びなさいこう言ったんですそうするとロトはあ、わかりましたありがとうございますじゃあ私はゆ豊かな地に行きたいと思うのでこちらに行きます当時豊かだったソドムとゴムラの地に行ったんですね、彼と彼の家族ずっと進んでいったアブラハムはまた違う道に行ったんですある日アブラハムに、えー、神様はこう言うんですアブラハム私はソドムとゴモラを破壊する、ね、あそこは全く私に心が向いていないその裁きを下すこう言ったんですアブラハムはちょっと待ってください神様あそこには正しいものがいるはずですどうか彼らの心を見てください分かったじゃあ、正しいものがいたら私はこの裁きをやめるでも、どんなに見ても正しいものがいなかったんです全く神様に心が向いていない人たちばかりだったんですそしてそこに裁きを下すこう決めたんですでも、主の使いがロトに現れますそしてこの場所から出てきなさい主がこの町を滅ぼそうとしているからこう言ったんです。そしてロトたちは逃げていくんです。他の人はロトがどんなに言っても聞かなかったんです。破壊する滅ぼされるそんなことあるわけないだろう。見てみろよ。当時、ソトモとゴムラってすごく豊かな地だったんです。だから、いいよ、大丈夫だよ、お前もう行けよ。ロトとロトの家族はそこから逃げていったんです。で、主の使いがそこでこう言ったんです。破壊が起きるときに、後ろを振り返ってはいけない。こう言ったんです。ロトた,たちはそこを振り返らずにずっとまっすぐ進んでいったんですでも後ろ髪を引かれるようにロトの妻は振り返ってしまったんですそうするとどうなったかっていうとロトの妻が塩の柱になってしまったねという出来事があったんですこの次のね箇所これはねまあ絵ですけれどもねで次のスライドをご覧ください。ねこね、ロトの家族とそして妻が、ね、後ろを振り返ってしまったわけですよね。ロトと2人の,この娘たち彼らはこの時正しいものだったんですでは正しいものとは何かっていうと神の言葉に耳を傾けるものです、えー。今日の箇所でも主は正しく正義を愛される。つまり神の声に耳を傾ける者を愛する祝福する守るそう歌っているんですねダビデはこのような困難な状況の中でもさまざまな声が私は聞こえる、ね、でも私はあなたの声に耳を傾けますさあ衆どうかこの正しいものをお守りくださいそう歌ったんですね信玄の4章の20節から22節で我が子よ私の言葉をよく聞け私の言うことに耳を傾けよそれをあなたの目から離さずあなたの心の内に保て見出すす者にはそれは命となりその全身を健やかにするというね言葉ですねまた信玄の10章の28節で正しい者の,の望みは喜びであり悪者の期待は消え失せると書いてあるんですあのいつもダビデの人生をあの紹介しますけれども、じゃあ、このサウル王、ダビデの命を狙っていたサウル王の人生ってどうなるか皆さんご存知ですかね、最終的にサウルにはヨナタンという息子がいるんです。このヨナタンという息子とサウルは戦場で殺されてしまうんです。サウルは何よりもこの立場を求めたんです。ででもその立場さえ長くなかったんですつまりねさっきの信玄の信玄で言ってるようにですね悪者の期待は消え失せるんです、ね、でもダビデはどうなったかというとその後に王様になって王権はその息子たちに受け継がれていったんですそして偉大なる王様がそのダビデの家系から生まれたんですそれがイエス・キリストですまさに正しいものの望みは喜びになるということですよねあの。私たちもね、この神の言葉を聞く正しいものとしてね、歩んでいきたいですね。えー、今日はです、ね、最後に、えー、神の言葉によって守られて祝福された偉大なる賛美歌、作詞家の方をご紹介しますあの。この方ですね、ファニー・クロスビーさんという方です。あのちょっと目がこう暗いくなってますよね。あのこの方はアメリカ人なんですけれども盲目の賛美歌作詞家なんですそれであの、まあ、生後です、ね、6週間で盲目になってしまったわけですけれどもこの方はなんと3000曲以上の賛美歌を書いている偉大な作詞家なんです。ファニーさんは生まれてすぐに目が悪くてお医者さんに見せたところを処置を誤ってしまってそして失明してしまうんですその噂が流れてそのお医者さんはねどこかに夜逃げしてしまったそうなんですだから責任も全く負ってもらえなかったそんな状況の中でファニーさんのお父さんもその同じ年に亡くなってしまうんですなのでお母さんとあとおばあちゃんとあの一緒にに、ね、暮らすことになりますあのお母さんはこのファニーさん、まあ、幼いファニーさんに対して、ね、いつもあの盲目だったけれども偉大な人になったっていう人のストーリーをこう繰り返し繰り返し読んであげたんです。そしてそれだけではなくていつも時間があるとファニー、散歩に行こうと言ってね自然をいつも散歩してあこれはね鳥の鳴き声よ、これはね小川のせせらぎなのあこれは虫ね、これはねこういう虫なのって言ってそういうねあの音をねたくさんの音をね聞かせてその世界観目は見えないけれども耳で聞こえる世界観っていうのを伝え続けたんだそうです。のお母さんは、ね、豊かな心を持ってほしいそう思ってそういうたくさんの場所に連れていったんですまたおばあちゃんはいつも聖書の物語をファニーさんに言い、えー聞,えー、聞かせてあげたんだそうですさまざまな人に囲まれて、ね、育った、えー、このファニーさんは感受性豊かな人にこれからなっていったんですで彼女は8歳の時にこのように明るい詩を書いてるんです私は目が見えなくても何という幸せな身でしょう私はこの世では不平を言わないことに決めました他の人たちが知らないたくさんの恵みを私は味わいます目が見えないからといってどうして嘆くことができましょうとこう言ってるんですねこれ8歳の女の子の詩ですね素晴らしい詩ですよねまた彼女は毎週日曜日は教会に行って賛美歌を歌ってるたんで,すで歌は歌えますけれども目がが見えないので聖書が読めませんでするとおばあさんが毎晩聖書を読み聞かせてくれてなんと14歳の時には「モうせ御書これを全部暗唱できるようになったんですってもうセ御書って「ュツレビミン神明記」っていうねあのユダヤ教では「立法」と呼ばれているところですよね。これを全部暗唱することができるようになったんですってあのこう見てもファニーさんは知的にも優れていたっていうことがねあの分かりますファニーさん自身もこの幼少期に吸収した聖書の言葉によって支えられていったとこう話してるんですそしてファニーさんは賛美歌以外にもこの詩を幼少期から書いていきますでこれも聖書の言葉をもとにした詩をたくさん書いていたんだそうですね特にこの聖書の言葉が好きだったとおっしゃっています。イザヤ書の四十章の6節から8節「すべての人は草その栄光は皆野のの花のようだ」「主の息吹がその上に吹くと草はしおれ花はしぼむ」「まことに民は草だ草は枯れ花はしぼむ」だが私たちの「神の言葉は永遠に立つ」っていうね言葉ですよね神の言葉は永遠に立って立っっててね。すべて,ての人を助けていくで後にです、ね、ファニーさんの死というのは新聞などで取り上げられていきますファニーさん自身がこう有名になっていくんですねそしてなんと当時のアメリカ大統領ジョン・タイラーの前でファニーさんは自分の死を読んだりするような機会も与えられていったんですでファニーさんは31歳で洗礼を受けます洗を受けた後はその創作意欲まあ詩とかねそういうものを書いていたその創作意欲を賛美歌を書くことに向けていったんですファリンさんは私が詩歌を書くようになってから人生の意義を初めて見つけました私は地上で最も楽しい人になりましたっていうぐらいこの賛美歌を書くことをもう心から楽しくて楽しくてねもう次の朝起きても楽しみだな、今日は何を書こうってこうやって歌を書いていたということですよね、そしてその後、ファニーさんはなんと3000曲もの曲を書いた、そしてその曲が今、たくさんの人に祝福になっているということですよね。ある日、宣教師の方がね、ファニーさんにこう言ったんです、私は実にあなたのことを気の毒に思っています。主はあなたにこれほど多くのたまものを与えたのにあなたに視力を与えませんでした。こう言ったんですね。で、ファニーさんはね、すぐこう答えたんですってもし私が生まれた時に主に求めることができれば目の見えない状態で生まれてくることを願ったでしょう。宣教師はとても驚いてどうしてですかと聞いたんです。ファニーさんはこう言ったんです。そうすれば私が主にお会いし目が見えるときに私が初めて目にするお顔はきっと私を喜ばせてくれる救い主の顔だからですとねこう言っていたんです<咳>、えー、すごくねハンディキャップもあ,のあった人生でしたけれども本当にそのね人生を楽しんだそれをもプラスに変えていった人ですよねあの神と共に歩んだファニーさんはこのようにね美しい人柄を持ってまたね人々を賛美歌を通して祝福していたわけですよねあのまさにこの聖書の言葉に支えられそして聖書の言葉を通して祝福を受けた人です神様は正しいものを絶対に忘れられないんです正しいものを必ず守り祝福してくださるお方だからですね今週も私たち映画それぞれ神の声にね耳を傾ける正しいものとして歩んでいきましょうそれでは一言お祈りします愛する天お父様あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝しますダビデを奇跡的に守った神様あなたご自身が私たちと共にいてくださることを感謝しますどんな困難な状況でもダビデを守ったあなたが私たち一人一人と共にいることを神様感謝しますどうか私たち一人一人がそれを日々思い起こしあなたと共に大胆な日々を歩んでいくことができますように導いてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう